0: Hola amigos y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y su ecosistema Quien les habla en el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán En este episodio estaré conversando sobre Bitcoin con Carlos Mesa Director de Noticias en Español para Bitcoin.com es también director de la Fundación Bitcoin Colombia y consultor sobre Bitcoin y Blockchain. Como siempre, amigos, antes de iniciar el episodio, la invitación es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias en Twitter arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias. Sin más amigos, iniciamos con el episodio. Carlos Mesa, ingeniero de sistemas, fundador de Bitcoin Colombia. La, sí. La fundación, cofundador también de Blockchain Colombia uh -huh. y líder de noticias en español para Bitcoin.com. Sí, sí. Carlos, gracias por el tiempo para que conversemos y bueno, ¿cómo te involucraste
1: con Bitcoin y con Blockchain? Bueno, pues muchas gracias primero por... Por la invitación de estar acá eh, Tristemente La primera vez que yo escuché Bitcoin fue En el 2010 Y digo tristemente porque no le paré bolas En el 2010 cuando me dijeron Vea es que hay una moneda digital Y yo dije no, eso es una estafa cómo va a tener algo digital que no pueda copiar Yo, yo no sé La empresa que maneja eso Puede decir hoy, hoy hay 10 millones Pero mañana hay 20 Entonces yo lo deseché por completo de entrada Sin ni siquiera darme la oportunidad de leer a finales de 2012, de un momento a otro, boom, Bitcoin a 20 dólares. Y yo, ¿qué? Eso se me ya. O sea, yo me di todos los golpes de pecho del mundo porque yo, yo pensaba, yo es que puede haber sido rico ya. Y después de eso, yo dije, no, esto tiene que tener algo de, de trasfondo. Entonces ahí sí, me tomé el tiempo, fui, leí, miré el código, entendí por ahí la mitad o menos. <risa> eh, y definitivamente pues me di cuenta de que yo trataba el tema y, y que efectivamente habíamos podido solucionar un, un, un problema que yo considero que había dentro de toda esa parte, eh, todo lo digital, es cómo tener algo digital que no pueda ser modificado, alterado o copiado de ninguna forma. Yo decía, esa es la panacea para los. Esa era la panacea, pues, como para, para todo lo que tiene que ver con medios multimedia, películas, eh, música, pero pues. ...igual en estos momentos está esa solución... ...pero no sirve pues para, para esta aplicación... ...sin embargo pues ahí ya entendí... Eh, ...cómo era el concepto de, de la cadena de bloques... Eh, ...cuál era la funcionalidad de tener tantos nodos... ...tanta información distribuida... ...la misma información distribuida... ...y cómo eso pues acerca la, a tener la seguridad... Y, y, ...y a tener la certeza de que efectivamente... ...lo que yo tengo en mi billetera es... ...eso nada más y nadie más lo tiene... Y, y, y la posibilidad de transar pues, con ese sistema, pedoso. entonces me, me enamoró la tecnología, eh, yo viví Bitcoin en el 2013, con ta, todo el, fue, yo creo que fue uno de los años más movidos aparte del 2017, porque cuando yo arranqué Bitcoin valía 20 dólares en el 2012, eh, antes de abrir el Bitcoin llegó a, a valer casi 100, 100 y pedazo Luego en abril 10, yo me acuerdo mucho porque ese día de mi cumpleaños subió el Bitcoin a 256 dólares. Y eso fue, usted veía las redes sociales, usted veía Reddit, usted veía Bitcoin Talk, todas las plataformas pues, que usamos para comunicación entonces. Y eso era una locura, eso no o se usaba. Era como ver lo que pasó ahorita Al final del, del sí. año pasado comienzo, pues, de este. sí. Todo el mundo La maravilla y no sé qué Y en tres días teníamos Bitcoin Otra vez en 120 dólares En abril 3 y todo el mundo ya desesperado Se acabó el universo pues Y bueno es interesante Ver como las casas bien cíclicas Nadie pensaba Que el Bitcoin fuera a llegar a mil dólares A finalizar ese año Eso era algo impensable Que pasó Después tuvimos esa super recesión sota, pero es... Bueno, diría, diría yo que el impulso para crear la fundación y para, para seguir con todo el tema, sí fue la gran primera alza, la fundación la creamos en creo que en octubre o noviembre de 2013, en ese momento no recuerdo exactamente la fecha, y nos vinculamos cinco personas, tristemente al mover el, el tiempo, algunas personas han entrado, han salido, eh, este trabajo con la fundación ha sido más un trabajo desinteresado de, de ir, sacar algo de tiempo hablar con la gente, hablar con reporteros, hablar con con, pues con, con cualquier persona interesada en conocer más del tema eh, que en ese entonces necesitaba tanto Colombia porque no había nada de información, en ese entonces no había quien saliera a dar la cara también porque eh, Bitcoin era tan conocido era muy atacado eh, y bueno...
0: Ahí. La, funda, la principal entonces labor de la fundación es divulgar Bitcoin y las bondades
1: de Bitcoin. Ese fue el propósito con el que lo creamos en 2013, pues habían otras particularidades que queríamos implementar, eh, un sistema de, de registro de usuarios, eh, un sistema como para decir eh, para tener un listado como de las empresas en el país que tenían o que estaban recibiendo Bitcoins. Todos esos tipos de proyectos pequeños nunca los quisimos adoptar por el problema que teníamos en el país, que es la cuestión de, de la, el poco eh, o la nula, por así decirlo, claridad gubernamental que tenemos. Entonces, siempre evitando que de alguna forma u otra eh, eh, quisieran intervenir o, o atacar la fundación, evitamos todo lo que tenga que ver con usuarios, venga, porque así era la fundación en Estados Unidos. Usted pagaba para vincularse a la fundación y las empresas pagaban para vincularse a la fundación y, y usted tenía pues acceso a una información supuestamente privilegiada, a unos foros únicos y bueno, hacer contactos, por así decirlo. Eh, quisimos hacer de mi casa modelo, pero no, no, no llegamos allá, como les digo, por problema de, de caridad gubernamental. Y definitivamente nos enfocamos en es educar. Eh, entonces nos, nos, nos pusimos a disposición de, de, de todas las personas y de todas las organizaciones que quisieran saber algo de Bitcoin. Dimos, no, seguimos, bueno, todavía seguimos conferencias dentro del país, meetups, dimos en todo el país, meetups, digamos, todo el país. Eh, seguimos pues, insistiendo y apoyando en las meetups, eh, charlas, entrevistas, reuniones con algunos entes gubernamentales en cierto momento. Yo creo que la primera charla que se hizo aquí en el Ministerio de. Eh, de tecnología fue una charla que les di yo en el 2014 eh, sobre Bitcoin al menos son semillas que uno ve hoy, digamos el Ministerio de Tecnología hoy ya ha trabajado con el ITIC generando unos unos, unos pilotos de unos proyectos que son muy interesantes y, y es chévere saber que de pronto fuimos nosotros quienes llamamos la semillita en ese entonces y así pues hemos considerado que ha sido el de la fundación dejando semillas, personas que de pronto alguna vez le dieron una entrevista o que alguna vez escucharon algo vieron un video en Youtube alguna cosa que les al menos les ha picado y han ido a buscar y a investigar. Carlos este, quería preguntarte por lo menos cuando las personas
0: que están tratando de ingresar o ingresaron a finales de 2017 con esos precios que subieron hasta tú decías que era increíble que llegara a mil, a mil. Uh -huh. llegó a 20 mil este, y luego ahora baja, cuando las personas ven eso, que todavía no comprenden cómo funciona Bitcoin, ¿qué se le puede decir a esas personas? O sea, que, que entran en ese mismo pánico por el, por el precio, pero tal vez no están conociendo realmente las bondades que trae Bitcoin para cambiar tantas cosas
1: en, en el día a día de las personas. Ok, entonces con respecto a eso, de hecho fue una problemática que también vimos en el 2014, algunas personas entraron en mil dólares y eh, en 2014 que Bitcoin cayó a 500, 600, 400 dólares 2015, eh, bueno entre el 2014 y el 2015 eh, y la gente muy desesperada, eh, yo lo que le digo a todo el mundo cuando van a hacer alguna inversión en criptomonedas, se habla que sea, a que le guste Bitcoin, sea que le guste Ethereum, sea que le guste Bitcoin Cash, sea que le guste, guste Zcash, yo qué sé, toda la cantidad de monedas que hay menos Ripple, eso sí, para mí es una estaba eh, eh, punto aparte sí. <risa> eh, pero definitivamente lo que le digo entonces me modo que nada, si usted tiene, usted tiene que entender que esto es un ecosistema relativamente nuevo eh, y usted tiene que entender que es muy volátil entonces, si usted empieza a analizar los riesgos que tiene y usted está dispuesto a enfrentarlos, haga la inversión, primero. Segundo, si ya usted dice, bueno, es una inversión, me parece que los riesgos están bien, pero no me está funcionando, y usted cree que está perdiendo mucho dinero y que no vale la pena porque está perdiendo plata, entonces yo le doy ya dos opciones, investigue. ¿Por qué? Eh, usted debe conocer qué es Bitcoin, cómo funciona, y sobre todo lo que yo considero que debería investigar es, ¿Qué promesas tiene Bitcoin para el futuro? Y si yo estoy acorde a esas promesas y a esa promesa tecnológica de que va a ser un mundo, entre comillas, sin fronteras para el comercio donde vamos a tener pues, una libertad más grande de mercados y de, y de unas libertades financieras que no tenemos actualmente debido pues, a restricciones gubernamentales y la posibilidad de alcanzar, de alcanzar cualquier mercado eh, si usted está de acuerdo con eso si usted ve que definitivamente la tecnología está avanzando y que la opción va a llegar a, a ese punto eh, eso es un indicador de que usted sí efectivamente quiere usar la tecnología y que no es sino que espere un poco porque definitivamente esto va para, para largo pero si usted ve que ese no es su propósito y que usted solamente está perdiendo dinero o sea, yo simplemente en, en esos momentos que estaría esa pues, pérdida de muchísimo dinero es Mira a ver si quieres seguir enfrentando el riesgo de pérdida y salir ya del mercado y decir, bueno, enfrento la pérdida, definitivamente eh, esto no es para mí, porque ya conocí la tecnología, no considero que, que sea suficiente. Eh, de pronto entré en un proceso de, de hype, por así decirlo, de, de emoción, pues cuando vi esos precios tan altos y, y, y caí en, el, en ese problema, entonces me retiro. Eh, yo creo que las decisiones con este tipo de tecnologías sea la que sea, tiene que ser tomada pues un, eh, con cabeza muy fría eh, y analizando si efectivamente usted considera que es suficiente, digamos, yo que atravesé por esa crisis de 2014 o sea, de tener un Bitcoin en mil, de 2013 tener un Bitcoin en 1000 y a finales de 2000, a comienzos de 2016 creo no, a comienzos de 2000, quiero decir que a comienzos de 2016 el Bitcoin en 180 dólares o sea, es una pérdida del como el 80% de valor mm. Y después de uno atravesar ese, ese, como esas crisis eh, y simplemente uno sabe que definitivamente pues, la tecnología funciona y ya tiene muchos años de prueba ahí y, y, y que efectivamente va a cambiar el mundo, eso es lo que considero yo. Eh, yo, siempre, yo nunca pensé en retirarme de todo. Listo, perdí plata, estaba perdiendo plata. Eh, yo compré en precios momentos, en 600 dólares, yo compré y llegó a bajar a 180. ¿verdad? Pues, pucha, pues estoy perdiendo eh, dos tercios de mi inversión. lo eh, como les digo, si definitivamente la tecnología es lo que lo llama, tenga paciencia porque esto va a cambiar el mundo.
0: Carlos, eh, ¿Bitcoin es solamente para personas técnicas o es para cualquier persona que esté interesada en conocer tecnolog tecnologías emergentes o hacer este HOLD? ¿O qué, ¿cuál es el perfil de las personas de
1: Bitcoin? ¿es para bueno, cualquiera? bueno el perfil sí es muy complicado porque es para cualquiera hubo una época donde hablábamos de los perfiles eh, más bien ¿cómo le podría decir yo? políticos de algunas de las personas libertarios, anarquistas comercio, eh, capitalistas eh, yo creo que eh, todos, todos, todos esos círculos encajan con alguna con alguna de las visiones de Bitcoin porque para un capitalista que le encanta pues lo que es el dinero y la parte de mercados Bitcoin es genial porque usted puede hacer negocios en cualquier parte del mundo fácil rápido y súper barato eh, ya usted tiene eh, de pronto una ideología más anarquista, usted dice, bueno, definitivamente esto es una herramienta donde ya el, el gobierno no me puede controlar tanto y donde yo tengo más libertad. Igual con, con los libertarios también hay como unos, unos parámetros parecidos eh, y pues para nosotros, digamos, las personas de la pie, también, o sea, yo, yo considero que, bueno, Bitcoin le sirve a todos de alguna forma. Eh, eh, una, el, el caso con, con, con Bitcoin es encontrarle eh, la, la, una respuesta pesada o una solución a un problema que usted tenga Digamos, a, para mí fue beneficioso porque me gustaba conseguir o comprar cosas en Estados Unidos y se me hacía muchísimo más fácil con Bitcoin yo he sido más de las personas que creen que es mejor mover la economía que solamente sostener entonces dice, eh, ¿qué significa eso? yo compro Bitcoin, yo lo uso para comprar en, en, en cualquier parte eh, o hacer una compra de cualquier cosa y lo repongo okay. entonces a mí me parece que eso mueve más la economía que solamente comprar y sostener y sostener y sostener y hacer holding pues, y aguantar mm, igual sea, sea como sea la cosa, si usted lo aguanta o si usted lo usa y vuelve y compra y tiene la misma cantidad pues yo diría que es lo mismo, Que es lo único que usted hace mueve la economía, mueve más el, el ecosistema y yo, yo diría que esa debería ser más la, la forma en la que deberíamos enfrentar eh, todo este, este rollo en cualquier momento. Y pues aparte de lo que tengo en, en ganancias, yo a todo el mundo, o bueno, yo creo que el consejo que siempre da cualquier persona que está tratando en cualquier mercado de riesgo es que no invierta más de lo que no está dispuesto a perder. Y que simplemente saque una pequeña porción de su sueldo. Eso es lo que yo he venido haciendo desde el 2013. Saque una pequeña porcioncita de su sueldo. Y meter en criptomonedas, si le interesa mucho el cuento. Que si el precio sube o suficiente, usted va a tener una rentabilidad. Pero si usted definitivamente eh, ve que el precio baja, pues usted no se va a de pronto a asustar tanto porque usted sacó una porción que no es tampoco pues, muy pequeña, pero si sí es relativamente pequeña, digamos el 1, 2 o 3% de su sueldo mensual. Yo creo que es la, es la mejor estrategia, sea cual sea el precio, hacerlo siempre. Y yo me acuerdo que hay gente que. Mm, que bueno hubo, hubo, como si subimos no fuimos algunas personas que lo hicimos desde antes desde el, desde el 2013 y comprábamos en mil en 700 en 800 en 600 y tanto tiempo que estuvo caído el precio y hay, también compramos en 16 17 mil poquito un poquito entonces eh, todo eso va como como aliviando también un poquito como la carga y y, y definitivamente el consejo, no invierta más de lo que no está dispuesto a perder, porque, eh, o sea, hay gente que decía, sí, usted lee noticias, hay gente que se ha hecho millonario, aquí hubo una persona en el 2013 que vendió la casa y compró toda la, la plata de la casa en Bitcoin. ¿En Colombia? En Colombia, y eso era Bitcoin a 20 dólares, entonces, esa persona tuvo, pues... Una recompensa impresionante, pero el disco fue mucho. Y sobre todo cuando la gente salía a decir que el Bitcoin era demasiado caro en 20 dólares. Entonces, siempre, en cualquier momento que usted lea sobre Bitcoin, que esté al alza, siempre es muy caro. Es muy caro cuando estaban 20, es muy caro cuando estaban 10, es muy caro. Siempre es muy caro. Yo, hay, hay una noticia que a mí siempre me... Bueno, hay un post que siempre me voltea en la cabeza desde hace muchos años. Cuando yo estaba arrancando en el 2013, el Bitcoin estaba en 30 dólares. Eh, eso fue ya para para marzo más, más o menos leyendo artículos viejos de Bitcoin Talk hay una persona que dijo yo vendí mis 19 mis, ay, yo no me acuerdo cuánto era eran como 20 mil eran muchos, muchos Bitcoin o sea, yo los vendí en 19 dólares porque yo considero que el Bitcoin nunca va a pasar este valor y se va a volver a los 10 dólares eso nunca volvió a bajar o sea, yo me imagino la pérdida fue impresionante digamos la pérdida de la mitad más o menos de la mitad pero si sea, alguna vez volvió a entrar, ¿no? Porque hubo gente que vendió y no quiso volver a entrar esperando que el precio bajara y nunca les bajó. Entonces, siempre es, es mirar y, y analizar eh, para dónde vamos, cuándo va la tecnología y, y esperar pues, que todo salga bien también, porque hay muchísimos factores que influyen. Sí. Carlos, quería preguntarte algo que a veces
0: en ciertos círculos cuando conversamos de Bitcoin, si vemos la distribución del Bitcoin actualmente, la gran mayoría... Del, de los bitcoins están en pocas billeteras. ¿Significa eso algo? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Que no está distribuido más horizontalmente, sino que está en pocas manos la gran cantidad de bitcoins que existen actualmente.
1: Bueno, pues de entrada es notar que las, yo creo que las billeteras más significativas van a ser las de algunos intercambios. Y de algunos Exchange, y si quitamos eso de, de, de por medio, si hay algunas ya mucho más significativas de algunas personas pues que, que traen el ecosistema muy temprano eh, es verdad bueno, eh, Satoshi tiene como 800 mil bitcoins posiblemente eh, tenemos a Roger, que Roger tiene, Roger tiene muchísimos bitcoins también que compró en 2011 entonces él siempre dice que en vez de o sea, no sé si ustedes han visto la tendencia de que voy a conseguir suficiente plata con Bitcoin para comprarme un Lamborghini. Ustedes sí, sí. decía Roger, que lo que hizo en el 2011 fue vender su Lamborghini para comprar Bitcoin. Sí, lo contrario. Lo contrario. contrario. exactamente. Entonces, eh, el, eh, también tenemos a los hermanos Winklevoss que yo sé que ellos anunciaron creo, que compraron el 1% de todo lo que iba de toda la distribución. No, que, no me acuerdo si era la que había o la que va a haber. O sea, yo no sé si tienen 210 mil Bitcoins o o tuvieron, o, o compraron el 1% de la distribución de un momento, que eran como 16 millones, entonces tienen uh -huh. 160 mil, pero sí, o sea, es, son personas, o sea, siempre cuando uno ve que ese tipo de cosas pasan es porque hay personas que tuvieron la visión, que tuvieron la perspectiva desde antes y que fueron los que también inyectaron capital para que creciera todo, entonces a mí me dicen, no, es que Roger tiene mucha plata y puede alterar, o los hermanos Wickerbock tienen... Pero igual piensen que esa inversión de capital en ese momento era lo necesario para que Bitcoin creciera lo que, tu lo que tenía que crecer. Y es pues, como con cualquier sistema capitalista, ellos en estos momentos tienen, como quien dice, es el, es el premio por su ya por su, eh, por su esfuerzo y es el premio también por su riesgo. Porque así como se hicieron más ricos de lo que ya son, uh -huh. eh, también pudo sido otra vez. Claro, Pero, ¿no? riesgo. Entonces... Yo, yo considero también la distribución y todo eso es parte esencial en algún, en, en el ecosistema, eh, pero pues como con cualquier otro sistema es, es ver que definitivamente también algo totalmente socialista donde todos tienen la misma cantidad es muy complicado para poder que un sistema como este funcione, aparte de que este sistema está un poquito basado en lo que tiene que ver con... <risa> es, o sea, es, es gracioso, sí, y, es, y a veces... Cuando uno lo, uno lo piensa, los mineros se supone que son totalmente egoístas. Ellos quieren es, tener recompensa y eso es una de las partes que hace que Bitcoin sea seguro. Porque son egoístas, porque si ellos se ponen a, a de pronto a estar en conjunto para hacer algún ataque o algún estilo, pues van a dañar todo el ecosistema. Entonces, eso sigue siendo yo creo que, que parte de, de todo esto. Y al igual que Bitcoin, yo creo que todas las otras criptomonedas también tienen sus holders grandes que son los que están poniendo pues el, el la inversión por el riesgo y es, tú creo que una recompensa que ellos tienen. Yo no lo veo como algo negativo. Igual, eso a medida que aprendan el del tiempo, se va destruyendo más. Eh, eh, sí, van a dar supermillonarios con eso. Claro. Yo creo, pero pues ojalá nos ayuden por acá <risa> y creen comunidad por acá e inversiones por acá. Vamos a ver si los países de. Carlos, entonces, tú consideras que todavía es
0: temprano para que las personas ingresen en el ecosistema, compren y, sobre todo, que experimenten realmente cómo es pagar, cómo es recibir pagos
1: también en Bitcoin. Claro, de hecho, yo siempre digo a todo el mundo, desde hace como dos años, yo, yo me he meditado siempre cuando le he dicho a alguien, bueno, compre, ¿no? me dicen, ah, ¿cuándo es buen tiempo? Y yo no, no sé, yo siempre ya, ya, ya digo, eso, siempre es siempre buen tiempo. O sea, si usted hoy conoció y le gustó, compre. O sea, si le gustó y si definitivamente siempre buen tiempo. Ah, que es que está muy barato. O no, es que es que está muy caro. Entonces, eh, para conocer, si sí hay que hacer pues el, la inversión, ¿no? Si usted quiere estudiar aprender inglés, usted sabe que tiene que hacer una inversión de tiempo o buscando cómo autoaprender auto o oyendo o a algún colegio, institución o, o lo que sea para aprender. En este caso, pues con las criptomonedas, es, coja un poco de dinero, compre un poquito... Y haga lo que quieran, ah, que es que yo puedo mandarle a tal persona, bueno, va a probar, va a mandar a alguien. Ay, sí, eso se mueve muy rápido. Ese, o sea, siempre en, en, en ese modo y no se queden con la duda, háganlo. No es tan complicado ahorita, en esta época, como lo fue hace algunos años. Y, y pues, yo considero que esto le puede servir a todo el mundo, a cualquier persona. Y yo estoy seguro que, que más y más vamos a ver personas. Mm, eh, ...que van a tender a usarlo más hasta, hasta adultos... Eh, ...pues en algunos países como en esos momentos... ...como yo creo que los que tienen la, el chance más grande... ...por necesidad son Argentina y, y Venezuela... Sí. Eh, ...y pues ya, ya uno ve noticias de que hay personas... ...de alta edad que son capaces de hacer una venta... ...en local bitcoin que sería un proceso relativamente complejo... ...o, o personas que, que ya tienen un conocimiento de minería... Y que, es, pues es, ...y que de pronto les falta conocimiento en algunas otras áreas... Pero es relativamente simple, porque ya se ha hecho más simple. Antes era un político más complejo. Y, y no, o sea, para todos. Si usted tiene ganas, invierta. O sea, la invitación es, si usted considera que vale la pena, hágalo.
0: ¿Y cómo ves aquí Colombia, eh, con las regulaciones, con los temas de, de, de ley, que a veces no pueden, no pueden operar los exchanges, eso también pone un poco piedra de tropiezo para que crezca también por lo menos en,
1: en Colombia el ecosistema claro, eso es piedra, de hecho es algo que venimos insistiendo desde el 2014 a la, a la, al gobierno a la superfinanciera específicamente eh, necesitamos claridad, entonces usted va y habla en el Banco de la República y sale de pronto y te dice, no es que usted puede hacer negocios con Bitcoin sin ningún problema, es una cosa natural etcétera, etcétera, listo pero si yo voy a intentar utilizar una plataforma financiera tradicional un banco para hacer una transferencia y comprar bitcoins eh, y o, o digamos efectivo o algún otro medio pues, de, de remesas para poder hacer los pagos eh, nos están poniendo muchos inconvenientes por la falta de claridad entonces yo al por un lado es, en esos momentos es positivo porque eh, eso nos da a decir eso nos dice también el, 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 el gobierno nos da a entender que no quiere salir a regular ya o que no quiere o que no puso una regulación pues hacer algunos algunos Años diciendo o es prohibido como de pronto Venezuela, y Bolivia, eh, de Ecuador y Bolivia. Que si salieron a pues, a decir en algún momento que no estaba permitido. Eh, eso nos da pues, a, esa, esa tranquilidad. Pero también evita que haya más innovación. Evita que, 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 que personas quieran crear algo. Yo he escuchado proyectos desde 2013 de toda índole. Exchange. De hecho yo creé un exchange en el, 2000, en el 2016. Se llamaba Colbitex. Llevamos tres días al aire y la superfinanciera pues mandó a dos personas que nos fueron a auditar todos los procesos y en, ese, y en esa auditoría pues nosotros decidimos cerrar la plataforma porque consideramos que no teníamos garantías para operar, entonces, éramos una startup financiera, eh, le preguntamos a la superfinanciera, bueno entonces ¿cómo hacemos? y de pronto ese proceso no lo podemos hacer así, ellos decían no, nosotros no, no verificamos modelos de negocio, nosotros vamos a ver qué tal están las cosas sino que eh, en ese momento pues no había tanta fuerza como la hay hoy en día para hacer digamos lo que hizo Buda, que Buda salió y ya tenía pues más, ya ya había pues un, un ecosistema relativamente más maduro eh, y pues con mayor músculo financiero que tenía la posibilidad de tener abogados y, y bueno, y hablar las cosas de alguna forma diferente eh, sin embargo, si ven, todavía tenemos el problema o sea, en su momento Buda tiene sus presiones paradas en este caso si sí no fue la superfinanciera, sino que fueron los bancos. Eso es debido a la circular que de acuerdo a la superfinanciera en 2014 donde dice que las instituciones regidas por ellos, bueno, aparte de un montón de cosas antes eh, no pueden utilizar sus plataformas para para de alguna forma eh, ofrecer servicio tecnológico. Entonces la superfinanciera dice que eso no tiene ningún inconveniente, pero los bancos empiezan a cerrar cuentas porque no quieren tener problemas. Entonces, esa dicotomía Ayudes a que la innovación solamente esté más pegada Y que nos cojan ventaja en otros países donde ya Ya usted, usted ya. El caso es que Bitcoin eventualmente va a llegar a un punto Donde usted necesariamente no necesita saber qué es Bitcoin Va a ser simplemente Yo tengo ah, yo tengo dinero en mi billetera Voy pago y ya Y eso, eso los, las cosas por detrás van a ser Bitcoin Eso es lo que está pasando ahorita en Japón Usted va a Japón, digamos a un, a un negocio muy grande Como Big Camera que es es uno de los retailers más grandes de tecnología en Japón y que tienen oficinas en un montón de ciudades en Japón. O sea, ya voy a comprar con Bitcoin. El que la recibe, el Bitcoin no tiene ni idea. Él solamente sabe que es un medio de pago. Usted va paga, a pagar, entra su producto y ya, se han secado. Facilísimo, rápido, Bitcoin, Bitcoin Cash. Creo que Tirion también, no recuerdo. Eh, y listo, el año pasado yo estuve sea, allá, hice una compra así, fue súper fácil. Este año, perdón. Eh, entonces, eh, ver. Que esos países evolucionan y que nosotros nos quedamos atrás, es uh -huh. siempre triste no pero igual seguimos insistiendo porque entre más personas lo usemos y entre más personas lo empecemos a aceptar como medio de pago eh, por algún producto o servicio, eh, definitivamente nos van a tener que pagar más bolas el gobierno o sea, que nos digan que sí o que no yo considero que necesitamos claridad y si dicen que no, pues a buscar por dónde irnos <ríe> porque yo sí considero que esto es parte de, de, de un cambio global bravo que va a haber y y bueno, yo sí estoy, no tanto por el dinero, sino más por, por, como por la parte ideal. Sí. Eso fue lo que más me enamoré.
0: Carlos, eh, a los extractores que, que ahorita tiene Bitcoin, que dicen que, bueno, que ya la prueba de trabajo es obsoleta, que contamina, que consume demasiada electricidad, que, que ya no es un modelo viable para poder escalar. ¿Qué se le puede decir? Bueno, yo
1: considero que con la evolución tecnológica que vamos viendo vamos a resolver esos problemas el problema del proof of work del de, 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 de trabajo, yo no considero pues que estemos gastando más energía que el sistema bancario tradicional, yo no considero que Bitcoin esté gastando más energía eh, no sé, que el Deutsche Bank o que de pronto el BvA con todas sus sucursales en el mundo sinceramente, yo considero que la energía no es tan no es tanta igual tenemos formas también de adquirir energía renovable, peso, eh, y ya estamos viendo granjas de minería con paneles solares y granjas de minería que están, están pues, ayudando a. Eh, o que están utilizando recursos en algunas otras partes del mundo donde, eh, donde definitivamente lo que hacen es ayudar a crecer la economía en el sector. Pero definitivamente sí, esa es una de las quejas, ¿no? Estamos consumiendo mucha energía, etcétera, etcétera. El problema y a la vez, como el. el, 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 el como se dice, ¿no? el, el, el problema de que el, el, que el proof of work sea, pues, eh, de que tenga la necesidad de cada vez tener más poder computacional, eh, es también, pues, el, 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 o sea, como el punto importante de la seguridad de la red Bitcoin. Entonces, eh, en ese momento si hay una dicotomía entre toda la comunidad, yo considero que eventualmente o vamos a aceptar lo que está pasando o va a haber algún cambio. Eh, para poder pues de pronto dejar de consumir tanta tanta energía yo hoy en día no considero que sea viable hacer un cambio en el algoritmo o sea yo creo que si se hace un cambio en el algoritmo sería un error un error garrafal pues un error gigantesco eh, por, por los desarrolladores porque igual la inversión que tienen en esos momentos todos los mineros es grandísima y esto haría es que esos mineros migren a cualquier otra plataforma y la puedan hacer más segura entonces puede ser que le quiten el liderazgo a Bitcoin como tal eh, si hacen un cambio drástico dentro del pueblo ahora ahora bien, una de las aproximaciones que quieren hacer las otras criptomonedas con el Proof of Stake podría ser interesante y yo creo que puede ser que Bitcoin eventualmente pueda conseguir o, o, o tener un sistema híbrido o tener, o, o implementar uno de esos conceptos, pero, o sea, hoy después de 10 años casi, ya van a ser 10 años, eh, desde que salió Bitcoin, por primera vez, que salió en enero del 2019, eh, 2009, 2009, perdón, yo, ni, ni creo que <risa> <risa> eh, yo creo que ya nos cuenta también mucha ventaja, ¿no? O sea, si de pronto se sí iba a hacer algún cambio en algún momento... Para algo de consumir más de energía... Pero sí, o sea, sí... Con esa pregunta en particular... Raja? Yo creo que quedamos todos pensando... O sea, yo, sí. Es que es, es algo que todo el mundo... Ha pensado de alguna forma... Y, y que no ha llegado... De pronto... concienzudamente a tener una respuesta que lo deje tranquilo... Entonces... Claro. Sí, yo creo que estarán las dos opciones... Yo sí, sinceramente, estoy esperando que el proof, of, el, el proof of concept de, de, de proof of eh, stake con, con Ethereum funcione eh, y ver que, cómo evoluciona. Carlos, ya como para finalizar el
0: podcast, bueno, alguna reflexión final, lo que quieras cerrar la, la entrevista,
1: con todo gusto. Muchísimas gracias. Este, yo creo que me da tristeza cerrar con lo que voy a cerrar, pero yo creo que es un, no una oportunidad. Siempre eh, Cualquier tipo de, de sistema que tiene que ver con alguna innovación eh, específicamente financiera como Bitcoin, van a haber personas malintencionadas que de pronto van a querer aprovecharse de, de algunas personas vendiéndole algún sistema piramidal, algún sistema Ponzi, eh, que, que aprovechan el buen nombre que tienen ahorita las criptomonedas porque es buen nombre el que tienen hoy en día ya eh, y, el, y, y el conocimiento de la gente que tiene sobre estas para, para pues, estafarlo, entonces eh, yo le invito a que si usted va a invertir, investigue bien, lea, busque. Si usted dice, no, es que en esa plataforma usted le da una rentabilidad, dude absolutamente de todo lo que le digan Traiga referidos, esto tiene X rentabilidad. Eh, esto es un sistema donde usted trae más gente y le da más dinero, no. Por favor, aquí en Colombia hemos tenido muchísimas personas que, que han perdido muchísimo dinero con, con, con esquemas que ya han caído, como mi coin y con algunos otros pues que no voy a mencionar por ahí, para evitar de pronto algún problema mmm, algún problema aquí, algún problema legal pero duden de todo eso, si usted compra Bitcoin y no le llega a su billetera personal, esos Bitcoins no son suyos si usted los compra en un exchange, los tiene ahí y los puede sacar a su billetera, genial siempre intente que, que cuando vaya a comprar criptomonedas, sea efectivamente una criptomoneda que usted va a tener, las criptomonedas no te van ofrecer rentabilidad yo le digo siempre a todo el mundo, piense cómo le da rentabilidad si usted compra cualquier otra moneda, un dólar, un euro, un yen. La única broma que eso le da rentabilidad a usted es si esa moneda sube con respecto a otra. O sea, si yo compro un dólar hoy a 3000 mil pesos y mañana le vale 3100, mil pues yo me gané 100 pesos ahí. Así es como usted tiene ganancia o rentabilidad con Bitcoin, pero nada más. Eso no tiene un sistema de crecimiento porcentual o, 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 o inflacionario, no. Bitcoin es, es, es deflacionario eso no va a pasar, cuiden su dinero y no den una oportunidad a todo este tema, toda esa tecnología y les aseguro que los van a enamorar bueno Carlos, este, también antes de despedirnos del
0: podcast, dónde pueden las personas ubicarte, dónde pueden entrar en contacto contigo si quieren conocer o cuál sitio le recomiendas para que también entonces estén enterados de, de
1: bitcoin claro que sí. Este, eh, personalmente en mi twitter me pueden buscar como arroba monomesa eh, pueden también entrar a es.bitcoin.com para tener noticias de, de interés no solamente de Bitcoin Cash tenemos noticias y de hecho en estos momentos pues, les hago la invitación si hay algunas personas que quieren estar interesados en ser embajadores eh, eh, de Bitcoin Cash en sus diferentes regiones los invito a que entren a es.bitcoin.com eh, y busquen eh, en la sección de reuniones y ahí tenemos toda la información necesaria tenemos algunas personas ya que son embajadores en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en España. Y queremos buscar más personas que quieran vincularse, que quieran pues, eh, llevar pues eh, y dar a conocer más esa tecnología. Eh, ya si es algo mmm, relativamente pues, eh, personal, también pueden mirar en las, en las redes de la Fundación. Eh, pueden escribir a arroba Bitcoin Call en Twitter. O buscarnos como Fundación Bitcoin Colombia en Facebook y podremos atender pues todas sus dudas y, y, y cualquier necesidad, hasta pues nos dé la, la capacidad ¿no? pero sí, desean pues, cualquier cosa con las que les pueda colaborar, con mucho gusto
0: excelente Carlos, bueno gracias por el tiempo bueno esta ha sido la entrevista con Carlos Mesas de Bogotá, gracias, gracias chévere